0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Buenas noches, mi nombre es Víctor García Vilaúnde Bienvenidos a esta preciada edición de La Manzana Prohibida. Estamos cerrando la primera temporada con esta, este último capítulo. Les recuerdo que es un programa eh, promovido por la sociedad secular y humanista del Perú que busca eh, fomentar el pensamiento crítico difundir la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Este martes, como todos los martes, vamos a examinar eh, uno de los grandes problemas que tiene la ciencia, que es la diferencia entre digamos, conocimiento establecido, conocimiento científico, y un tipo de conocimiento que viene a través del sentido común, ¿no? de la intuición. Para ello tenemos como invitado especial a Adrián Núñez, estu eh, él estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica, y se dedica a la asesoría en reciclaje para reducir la contaminación. Desde el año 2007 se ha comprometido con la divulgación del escepticismo y el entendimiento de la ciencia. Eh, fue cofundador de la PERAT y hace más de un año que se desempeña como director en la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Además, conduce con Andy Landakai eh, en Radio Canto Grande y el primer programa para difundir el pensamiento crítico en el Perú, que es Paranormales de la Noche. Ya nos contará un poco de qué se trata este programa de fantasmas. Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación acá a tu manzana. ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos acá justamente para eh, distinguir pues, entre el sentido común y la ciencia. No sé si podemos comenzar por diferenciar lo que es el sentido común, ¿no? Claro, el sentido común es una, un, un tipo de conocimiento uh
1: -huh. que es una adaptación de nuestros criterios estáticos sobre el mundo. Uh -huh. Los criterios son formas de entender el mundo que son inamo prácticamente inamovibles. Uh -huh. El sentido común es cómo adaptamos esas formas inamovibles de entender el mundo a la circunstancia que estamos viviendo. Uh -huh. Entonces uh -huh. son formas de, un poco razonadas de, de entender la realidad, digamos. ¿no? Un poco casi instintivas. Eh, y hasta automáticas uh -huh. ¿Y por qué surge el sentido común? ¿no? Eh, eh, ¿Y todo el mundo tiene sentido común? Todo el mundo apart, A pesar de lo que dicen Que el sentido común Es el menos común de los sentidos uh -huh. En realidad todos tenemos sentido común uh -huh. Lo que no tenemos muchas veces Es un criterio eh, eficiente Algo que sirva, ¿no? Uh -huh. Pero el sentido común Sería imposible vivir sin él ¿no? uh -huh. El sentido común nos, nos ayuda A vivir en lo cotidiano, uh -huh. ¿no? No nos sirve mucho para el conocimiento más elaborado, más racional,
0: pero sí, digamos, para cruzar la calle. Entonces, el sentido común nos puede dar información del entorno que no es eh, en sí precisa, pero es funcional. ¿no? Es, es funcional eh, tener la idea de que los objetos son sólidos y no se pueden atravesar para no golpearnos contra ellos. Claro. A pesar de que sea, esté comprobado que estén compuestos de vacío. ¿no? Sí, sí. Igual podría ser como una, una manzana como esta. El sentido común te dice que el, el rojo de la, de la manzana es natural, ¿no? Pero, eh, ¿qué tendrías que decir? Ah, bueno, sí,
1: el, la manzana en realidad, el sentido común, a, a todos nos dice que, o casi todos, nos dice que por ser muy roja debe ser muy sana, ¿no? Este, o, digamos, este, es una cosa, como tú dices, más natural. En realidad, ahí, ahí viene lo interesante porque el sentido común cambia según la experiencia. Las personas que hemos tenido experiencia con este cultivo de manzana sabemos que este color se a que se le echa un un producto químico que las, las pone de color parejo y rojo. ¿no? ¿Por qué? Porque el sol nunca les va a caer parejo por todos lados, entonces vas a tener siempre manzanas con manchas de distintos colores, y para eso se le echa un
0: químico para poder venderlas con más facilidad. ¿no? Entonces, eh, el sentido común nos puede llevar a, a, al error, ¿no? nos puede llevar a percibir la realidad de manera conveniente, pero no como la realidad es en, en sí misma. ¿no? Así
1: es. Eh, hay, normalmente nos lleva al error, pero un error que es funcional, ¿no? o sea, nos permite sobrevivir digamos, a las circunstancias, este, incluso tener buenos resultados en nuestros trabajos, en lo que hacemos. Pero cuando nuestros trabajos dependen de cosas un poco más elaboradas y racionales,
0: ahí sí nos llega a errores este, eh, fuertes digamos, y, y contraproducentes. ¿Podrías poner un ejemplo en el que el sentido común no sea un buen aliado para...? Diferenciar la verdad de la mentira Sí, por ejemplo en la investigación científica uh -huh. este, Hay que tratar de
1: evitar este, Algunos sesgos cognitivos que vienen Del sentido común uh -huh. eh, Por ejemplo este, A mí me puede parecer que La, digamos, este, la homeopatía funciona ¿no? uh -huh. Porque he visto que a mucha gente le funciona Y ya tengo un sentido común que me dice No, esto funciona uh -huh. Entonces yo tengo que hacer una investigación científica Que trate de aislar variables Y este, y ver si realmente funciona independientemente de que yo lo crea o no. ¿no? Entonces, eh, no me puedo guiar del sentido común. Me tengo que guiar de
0: ciertas normas que hay este, ya establecidas para hacer investigación científica. Ahí hemos comentado un poco sobre la teoría evolutiva ¿no? y lo contraintuitiva que es la teoría evolutiva. ¿no? Es, es más fácil pensar eh, que los animales y las plantas y nosotros hemos sido diseñados. ¿no? Hay otras eh, circunstancias en el sentido común ¿De verdad no puede ser confiable para nada? Eh, bueno, ahora que has hablado de eso,
1: yo diría que hace 154 años o más, eh, el sentido común nos diría que al ver la diversidad de especies en el planeta, algún ser sobrenatural tendría que haberlos creado todos este, en su diversidad, ¿no? pero ahí viene una, una explicación que era mejor que la anterior, o de repente la primera explicación que tenemos, que es la, este, la teoría que propuso Darwin, uh -huh. ¿no? De, de selección natural, que a mí me parece que es una teoría fácil de entender. ¿no? Y yo creo que en ese sentido, el sentido común que manteníamos no se puede sostener ya. ¿no? O sea, este, cualquiera que haya entendido esa teoría tiene que aceptar este, que quizás uno estuvo antes equivocado o la humanidad estuvo equivocada y,
0: y ahora tiene una mejor explicación. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué confiar en un modelo científico? ¿No? Mucha gente dice, pero... Yo prefiero confiar en el sentido común, ¿no? Que me dice directamente cómo son las cosas en vez de confiar en un modelo científico. Pero ¿por qué hay razones, por qué lo científico tiene razones para pensar que un modelo es mucho más real que las conclusiones del sentido común? Cuando se da el caso de que un
1: modelo es antiintuitivo, ¿no?
0: tendemos a desconfiar de, a desconfiar de él. ¿no?
1: Pero resulta que el modelo científico, no, el modelo, no cualquier modelo, el modelo científico es la mejor explicación que tenemos hasta el momento para determinado fenómeno. ¿no? Entonces... Uno quede, ¿En qué confiar más? ¿En el mejor modelo, que, o la mejor explicación o la intuición? ¿No? Ahí viene la... Cada uno debería poder decidir, ¿no? Pero
0: yo preferiría confiar en algo que está comprobado que es mejor que otras cosas. Claro, es, es, es interesante porque mucha gente dice, no, yo lo he vivido, es mi experiencia, es, no es una anécdota, pero para la ciencia lo anecdótico no tiene pues, un valor eh, real, ¿no? Eh, en cambio, un modelo científico, una teoría científica está soportada por cientos de experimentos, está en concordancia con otras teorías, entonces tiene mucho más eh, veracidad que, que cualquier modelo intuitivo, ¿no?
1: Eh, claro, ahí también hay que ver que hay un
0: malentendimiento
1: de qué cosa es un experimento científico, ¿no? Porque cuando el, a nosotros nos enseñan mal, creo, en todos lados, en, en la televisión, en el colegio, en todos lados, nos hacen ver como que el experimento científico es algo más imaginativo. Se te ocurre experimentar algo, lo pones en el laboratorio y ves que, cuál es el resultado. Resulta que de esa manera no se puede hacer experimento científico, o sea tú tienes que tener primero una fuerte base científica, teórica, digamos, sobre lo que vas a experimentar y tienes que conocer cuáles son los elementos que vas a medir. ¿no? Por eso es que la experimentación científica va paso a paso y muy lentamente, porque no puedes no darte grandes saltos, no tiene fundamento. ¿no? La experimentación científica es más confiable que una experimentación que podemos realizar, digamos, este, por nuestra cuenta, que nos hace ver, como que esta es la realidad porque la hemos experimentado. Pero esa, esa experimentación, digamos, es, es, este, es blanda en comparación con una experimentación
0: que, que tiene bases fuertes este, teóricas, ¿no? Entonces, cuando un científico viene y dice, en teoría debería ocurrir A, B y C, uh -huh. lo que diga va a ser más confiable si la teoría está, digamos, eh, probada por consenso y ha sido ¿no? replicada, que, eh, digamos, cualquier otra persona que, que venga y diga, yo te juro que he visto y he vivido tal cosa, ¿no? Es, es, esa experiencia... Tendría, así venga, de, por principio de autoridad, así lo diga el Papa o así lo diga el Presidente, no tendría, tendría menos valor, en todo caso menos probabilidad de ser cierta con una teoría científica. ¿no?
1: Claro, hay que ver que la teoría, eh, la palabra teoría en ciencia no es lo mismo que utilizamos en el día, en el día a día. ¿no? La teoría no es una especulación, es, este, es la mejor explicación que tenemos para un, un fenómeno o algo que ocurre en la naturaleza. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, la teoría científica nos da no una certeza total de que algo es cierto o de que es una explicación correcta, pero sí nos da una confianza
0: de que podemos mantener es, esa explicación eh, provisionalmente válida, digamos. ¿no? Eso es interesante, ¿no? provisionalmente válida, porque muchas personas atacan a la ciencia diciendo que son absolutistas, creen tener la verdad absoluta. No, no hay verdades hay verdades provisionales, ¿no? los modelos son provisionales hasta que alguien pueda probar lo contrario, ¿no? Yo creo que cualquier persona que tenga cierta experiencia leyendo papers, leyendo
1: este, publicaciones científicas, uh -huh. sabe que en realidad es todo lo contrario. Cuando tú lees un, eh, cierta cantidad de publicaciones, siempre debe ser al final, dice, se necesita más, este, más experimentación. O sea, nunca concluye en algo, ¿no? Siempre hay, este, digamos, espacio para,
0: para mejorar... Incluso para rebatir totalmente lo que uno está diciendo en una investigación. ¿no? Estamos eh, observando que los modelos eh, van a ser más confiables que las experiencias en particular. Entonces, si uno se levanta en la madrugada, digamos, si tiene una experiencia paranormal, ¿no? primero hay que, hay que pensar, ¿no? efectivamente puede ser que las, tal vez haya una probabilidad de que las leyes de la, de la ciencia se suspendan o ¿no? que sea un fenómeno que no haya sido observado antes. Pero lo más probable es que uno tenga un fenómeno paranormal, es que eh, haya tenido una recreación cerebral, una alucinación, ¿no? Primero, tener la mente abierta y saber que uno siempre puede estar equivocado, ¿no? Entonces, si puede estar
1: equivocado sobre algo teórico, tan, con más razón puede estar equivocado eh, sobre algo que es no algo que, que ha nacido de una manera irracional en ti, ¿no? Entonces, eh, partiendo de ahí, yo creo que uno puede comenzar a, a leer a enterarse de teorías que son, al comienzo, disparatadas. ¿no? Por ejemplo, eh, la mecánica de partículas, la mecánica cuántica este, es totalmente antiintuitiva al comienzo, sobre todo, ¿no? de repente hasta siempre, para muchos. Pero si tú te enteras bien, te das cuenta de que hay tanta experimentación eh, que muestra que lo, lo que dice, por ejemplo, el experimento de la doble rejilla, ¿no? que es antiintuitivo, pero que está eh, recontra, comprobado. ¿no? Entonces... Ahí uno primero pone en duda lo que creía y después este, ya comienza a aceptar la realidad de una manera mucho más amplia.
0: Muy bien, eh, muchas gracias. Estamos cerrando ya la primera parte en esta última edición de la primera temporada y nos vemos en la segunda parte. Estamos acá de vuelta en La manzana Prohibida, esta segunda parte del programa con Adrián Núñez hablando sobre la diferencia entre la ciencia y el sentido común. En qué, en qué coinciden, en qué se diferencian. Eh, no sé si nos puedes comentar un poco eh, esta diferencia entre, mucha gente confunda la ciencia y lo que es la pseudociencia. ¿no? Eh, hay muchas pseudociencias que para la gran mayoría de gente pasan como ciencia. ¿no? ¿Hay un criterio establecido para poder distinguir a una de la otra?
1: Sí, bueno, eh, en realidad no hay un criterio muy sólido porque incluso entre los mismos este, científicos de la ciencia no se ponen de acuerdo. Entre, qué cosa, entre cuáles son efectivamente ciencias y cuáles no son ciencias, y cuáles de esas no ciencias son pseudociencias. Eh, por ejemplo, para algunos epistemólogos eh, el psicoanálisis es una pseudociencia, ¿no? eh, o para otros no. Como, por ejemplo, yo diría que no. Yo diría que mientras el psicoanálisis este, no diga que es ciencia... Tampoco es una pseudociencia,
0: ¿no? Digamos, tú vendes tu doctrina como ciencia, pero sin embargo no, res, no reúne todos los criterios, ¿no? Porque claro. puede ser una teoría equivocada, sí. pero sin embargo que no, sido, que no ha sido postulada bajo el método científico, ¿no?
1: Por ejemplo, que sea falsable es básico, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, como, digamos, tu teoría no es falsable... Digamos, ¿Qué quiere decir?
0: ¿Puedes explicar un poco el concepto?
1: Este, claro, que si hay una posibilidad de que tu explicación sea falsa, uh -huh. debe tener un mecanismo que, pueda, que permita que sea demostrado que sea falso, ¿no? Por ejemplo, la, la evolución es totalmente falsable, porque si en algún momento descubres un fósil anterior a lo previsto por el árbol de la vida, toda tu, toda tu explicación se desmonta. Entonces, eso hace precisamente
0: que sea ciencia, o sea, que, que sea falsable tu explicación. Entonces, digamos que encuentras un fósil, eh, un trilobite, eh, en el Jurásico y, y ya eso invalidaría toda la teoría porque no debería haber ese tipo de fósiles en esa era claro, geológica. ¿no?
1: Exactamente, sí. Es así así, o sea, así es la prueba. prueba, claro. Uh -huh.
0: Basta una prueba para que se derrumbe todo el castillo Claro,
1: tendría, tendría que ser muy difícil poder remontar eso, digamos, encontrar algo anterior este, que explique por qué hubo ese error y todo. Pero sería un golpe muy duro para una, este, para una ciencia que le pase algo así. ¿no? Eh, si tu explicación científica no tiene un mecanismo que permita eso,
0: desmontarlo, entonces yo no diría que es, que es ciencia. Yo creo que pues, nadie bueno. diría lo mismo. Eh, el ejemplo clásico de la, de la ufología, ¿no? Que se llaman científicos, ¿no? Que estudian el fenómeno ovni, que es un fenómeno que, por definición, eh, el fenómeno ovni es, eh, describe algo que no puede ser identificado, ¿no? Entonces, tú no puedes partir de algo no identificado, tú no puedes partir de un misterio absoluto, tú no puedes partir de algo que, que no tiene pruebas, ¿no? Porque sea, no hay, aparentemente, no hay un tornillo, no hay a una pieza, digamos, que los científicos puedan examinar y que concluyan que sea alienígena, ¿no?
1: Eh, ningún ser extraterrestre consciente, inteligente, digamos haya podido ir hasta acá por, la, por, digamos, por las velocidades que se necesitarían recorrer, este, por lo que sabemos del universo. ¿no? Uh -huh. Entonces, tú lo que estás proponiendo con la ufología es una explicación sumamente extraordinaria ¿no? uh -huh. con pruebas que no tienes, o sea, no, que no son suficientemente contundentes. ¿no? Tú una necesitarías, como tú dices, un un tornillo comprobadamente extraterrestre, no... Este, Uh -huh. eh, por no decir ya eh, un, eh, un feto o lo que sea que puedas encontrar de otro lado, que no sea un muñeco, porque, digamos, lo, lo que hemos sufrido en la historia eh, son lo que, lo que dicen las muñecopsias, ¿no? O sea, una supuesta autopsia que es un muñeco. Lo abres
0: por acá claro, y, y, y... y... al final no encuentras eh, ni un dedo, ni un brazo. Sería ideal tener el cuerpo entero de un extraterrestre para examinarlo. Uh -huh. Pero lo que encuentras es que se robaron el cuerpo y ahí está el video, ¿no?
1: Claro, sí, siempre pasa no, algo. Un sí. video no
0: pasa por prueba, ¿no? Científico, sí.
1: Eh, eh, un video no pasaría como La una audio. prueba científica, no necesariamente, ¿no?
0: ¿No? Fotos.
1: El, eh, el fotos, audio y videos son más cuestiones anecdóticas, digamos, son fácilmente manipulables. Eh, y si eh, podrían ser parte de, de, de un experimento científico, una prueba, si es que están respaldados por, por una teoría, este. O por otras pruebas y están interrelacionadas, ¿no? Pero así nomás, no. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, tomar una foto este, a, a una manzana mientras le cae una bala y ver cómo se abre la manzana que tomar una supuesta foto a un ser que no sabes de dónde viene, este, no, digamos, no sabes a qué hora la tomás
0: exactamente o, o cosas por el estilo, ¿no? Y ahora mismo me pregunto, pero con tantas apariciones, tantas aducciones, nadie tiene una buena cámara que pueda tomar fotos detalladas de la nave espacial eh, o de artefactos dentro de la nave. O sea, hasta ahora no hay ningún álbum completo de fotos en alta definición en ninguna de estas naves. Eh, sí, sí, rara,
1: Cuando, mientras mejores son las cámaras, en realidad este, la calidad no ha aumentado, ¿no? De, los, no, de las es... supuestas pruebas este, a favor de los de Y debería, ¿no? Debería, sí, sí. Y, ojo, yo no niego que puedan existir seres vivos en, en otras partes del universo, ¿no? sino que toda esta parafernalia de la ufología en realidad, eso no es ciencia, ¿no? eso no
0: es una manera de, de probar nada. ¿no? Claro, porque Becker y Clark tienen ese libro de la, la explicación que me gusta mucho para mis clases y, y plantean que toda buena explicación científica tiene tres, tres elementos, ¿no? que tienen que haber teorías, tienen que haber... Eh, leyes, ¿no? regularidades numéricas en forma de ecuación y tiene eh, que haber también pruebas, ¿no? pruebas eh, tal vez en laboratorio o algún otro tipo de pruebas. ¿no? Y un video, un audio, un testimonio no pasan como prueba científica. ¿no? Pasaría como anécdota, uh -huh. ¿no? que uh -huh. la anécdota no sirve como prueba científica. No. Y así haya pruebas, si esas pruebas no están respaldadas por una teoría científica, si contradicen algunos principios de la física también nos pone, ¿no? Eh, dudaríamos, ¿no? Y, y tal vez pensaríamos que es una pseudociencia, ¿no?
1: Eh, primero, claro, la primera reacción sería de cualquier persona este, dudar, ponerla como, eh, mm. digamos, en, en un sitio este, como charlatanería, digamos. Mm -hmm. Igual eso no impide que después puedas este repensarla y ver si realmente hay algo de sustento, ¿no? Mm. Pero hasta ahorita, en ese tipo de temas como la ufología, lo paranormal, no se ha podido mostrar que, que haya sustento, digamos. Mm -hmm. ¿no? que son, lo que hay son... Creencias que la gente deposita ahí este, sobre la base de que no todo se sabe, ¿no? Okay, la ciencia todavía tiene huecos.
0: Entonces el, el sentido común eh, suple un poco o intenta suplir o explicar esas áreas que la ciencia aún no puede tocar. ¿no? Hay muchos misterios allá afuera y eh, el sentido común a veces no tolera eso y rellena esos vacíos y se mezclan creencias populares o religión o, o cualquier otro conocimiento extracientífico para... Para explicar fenómenos que a veces son, son falsos, ¿no? como el de los, eh, aparentemente, ¿no? eh, los ovnis que no, hasta parece, aparentemente no hemos sido visitados aún. ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, en realidad es, es lo lógico que pase así, ¿no?
1: Uh -huh. Si tienes un sentido común que abarca todo lo que tú puedes percibir del universo y tienes eh, teorías incompletas sobre el universo, o sea, la teoría las teorías científicas nunca son completas, uh -huh. entonces tu sentido común va a rellenar todos esos agujeros.
0: Uh -huh.
1: Eso es lo normal, a todos nos pasa lo que debemos tratar de evitar es que esos agujeros reinados de esa manera
0: eh, nuble nuestra visión más racional del universo. ¿no? Sí, porque el, el, el universo resultó ser mucho más grande que lo que cualquiera hubiera imaginado, resultó ser mucho más antiguo que lo que ninguna filosofía postuló jamás. ¿no? Tal vez los hindús creo que hablan de, de una reencarnación de, de millones de años, pero, pero la inmensidad del tiempo y el espacio, eh, o que las cosas sean invisibles, como los átomos, también es contraintuitivo, ¿no? y sin embargo... Hay bastante, eh, digamos, el modelo atómico es bastante sólido, ¿no? Bueno, entonces nos puedes contar un poco sobre el proyecto de Paranormales, ¿no? Que es el primer programa de escépticos en el Perú Y, eh, es, digamos, lo pueden escuchar todos los lunes en Radio Canto Grande De 10 a 11 de la noche y también a través de la web ¿No? Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de, de Paranormales de la noche
1: Sí, eh, Paranormales de la noche es un programa que difunde, difunde el pensamiento crítico, ¿no? Y lo hace a través de, de un método entretenido, este, ameno. Digamos, al, tenemos algunos programas que son entrevistas, otros son debates, otros son simplemente comentarios, este, información curiosa. ¿no? Pero en general es llevar eh, un pensamiento un poco más eh, racional y escéptico a personas que de repente no tienen tanto contacto con, con ese tipo de temas, ¿no? Y creo que yo sepa, en la radio no hay otro programa
0: así, ni ha habido en el Perú, eh, por lo menos en la radio FM, ¿no? Eh, algo similar. ¿no? Cuando eh, comenzaron, antes se llamaba escépticos en la radio y parece que el nombre no, no cuajó eh, mucho. Asustó, el nombre asustó ¿no? mucho. Y eh, ahí decidieron por este eh, claro. nombre que es una especie de caballo de Troya, no porque es paranormales. ¿no? Es paranormales. ¿no? Es para eh, gente eh, normal. Eh, para <risa> gente, claro.
1: Si es, que, si es que hubiera alguno, normal. ¿no? Pero es paranormales y obviamente tratamos temas que son supuestamente paranormales. ¿no? ¿Qué sí. temas ven? Eh, bueno, hemos visto fantasmas, milagros. este, el, Justamente la ufología. Uh -huh. ¿no? eh, después, pseudociencias. Eh, es de todo en realidad, es una, una mezcla sí, rica ¿no? y en el Perú tenemos muchísimo material para
0: trabajar esos temas ¿no? Muy interesante, bueno eh, ya estamos cerrando el programa esta fue la última edición de la primera temporada de La Marzana Prohibida espero que nos hayan seguido eh, y los invito también a escuchar el programa Paranormales de la Noche eh, que se da todos los lunes a las 10 de la noche en Radio Canto Grande en Radio, Radio Canto, Canto Grande Canto, sí. eh, bueno, mi nombre es Víctor Rancía Belaunde eh, y nos vemos en la siguiente temporada